0: Tal vez en ocasiones no nos gusta mucho escucharlo, pero como lo he dicho en varias ocasiones y lo afirmo en mi, uno de mis libros, el día de hoy, queridos amigos, lo único, lo único que tú tienes de tu pasado son tus recuerdos, más nada. Todo lo demás ya se fue y cada uno de nosotros va editando esos recuerdos de acuerdo a diferentes luces. A veces ese recuerdo está como lleno de una luminosidad calientita... ...como cuando se nos pone a ti y a mí el corazón calientito. Y a veces está pues con una luz que... ...con los fallos, ¿no? De la Comisión Federal de Electricidad que viene y va... ...y como que no se ve muy claro. Y hay ocasiones en que los recuerdos... ...permanecen en una especie de obscuridad. Pero, en última instancia... ...tú eres el que puede rescatar ese recuerdo y editarlo bajo una nueva luz. Que le dé pleno sentido a lo que te ha ocurrido, que te ayude a salir adelante, que se convierta en una especie de motivador para ser cada vez una mejor persona y poder, poder llegar a ser tu mejor tú. De eso se trata todo este camino de vida que debemos andar. Y hemos titulado a nuestro programa, Tú escribes el libro de tu vida. Nadie más, queridos amigos. Y entre las cosas que debemos de tomar en cuenta son los personajes de ese libro. Como también lo he afirmado en diversas ocasiones, ¿qué necedad la nuestra de seguir metiendo en el capítulo 45 o 60 al personaje del capítulo 13 que aparte desapareció en el 14? ¿Qué necedad y qué necesidad? Pero tenemos el día de hoy a una experta. ...a una gran amiga y maestra, así la considero yo, ha sido maestra mía... ...es la doctora Margarita Tarragona, doctora en psicología... ...yo considero que si alguien tiene que hablar de psicología positiva en este país... ...es Margarita Tarragona, ella es muy modesta... ...pero autora de un libro que ya estaremos hablando de él en el momento en que lo tengamos aquí en México... ...pero por el día de hoy, hoy nos viene a decir antes de que leamos su libro que tú escribes el libro de tu
1: vida. Margarita, como siempre, es un, un placer. Tenerte aquí en el programa Ay, muchas gracias Rosita Para mí también Y como cada vez que me invitas Te digo que tú eres la maestra Mía y de mucha gente A través de este medio Me encanta el lema que usas De saber para servir Creo que es algo muy hermoso Todo lo que tú sabes Todo lo que tú has estudiado Que lo pongas al servicio De tanta gente Me parece maravilloso
0: Pues me parece que el conocimiento No tiene otro fin más que ese Es cierto ¿Verdad? Es
1: cierto Y bueno Cuéntanos, cuéntanos,
0: ¿cómo es que los seres humanos podemos realmente darnos cuenta de que nosotros mismos editamos el libro propio de vida?
1: Hay una corriente dentro de la psicología que se llama psicología narrativa, y lo que propone, basado en investigaciones es que las personas vamos dándole sentido a nuestras experiencias como si fueran una narración o una historia, no una historia en el sentido de un cuento o una invención, sino que vamos organizando y ordenando y engarzando las cosas que nos pasan de tal manera que sean como una historia, que tienen un principio, un desarrollo, un fin... Y que esto es algo que caracteriza a los humanos, por ejemplo, hay ciertas formas en las que nuestro cerebro es parecido a una computadora, pero hay ciertas formas en las que no, y una de esas diferencias es que creamos historias y le damos significado a los acontecimientos. Entonces, como tú decías hace rato, eh, nuestro pasado no es algo que, que se quede ya marcado para siempre, sino que lo vamos reprocesando o reeditando y podemos verlo de diferentes maneras. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Eh, no sé, les, ¿cómo veían a su mamá cuando ustedes tenían 13 o 14 años? Y... Eh, seguramente, no sé, decían que era este, intransigente o regañona. Y hoy en día, si han tenido la fortuna de hacerse mayores, a lo mejor la ven de otra manera. Los mismos acontecimientos los reinterpretas dependiendo de lo que has aprendido, de lo que has vivido. Eh, entonces, el pasado, hace poco leí una, una historia, una frase muy bonita de... Perdón que te interrumpa, Margarita. Esto sería como decir, mi mamá fue muy
0: intransigente. Ajá. Sin embargo con los años digo Qué buena educación me dio Efectivamente
1: O sea que ya estoy reeditando Exactamente Que antes le daba Exactamente Y no es como si fuera Una capa geológica Digamos que fue Como fue Y ahí está enterrada Dentro de ti Sino que es algo Más dinámico uh, Te comentaba Que hace poco Conocí una frase Que me encantó De William Faulkner quien decía, el pasado no está muerto, ni siquiera pasado. En el sentido de que lo seguimos, es algo que sigue, sigue viviendo, viviendo claro. sigue vivo. Y podemos, dentro creo yo, de ciertos límites, decidir cómo vivirlo. Cada uno de nosotros
0: trae del pasado sus recuerdos, porque eso es lo único que tenemos, sí, Margarita. Ajá. Y esos recuerdos, entonces, depende ya de mí, cómo los veo, cómo los concibo. ¿Los sigo metiendo dentro de un esquema doloroso o trato de extraer de ellos el aprendizaje, la manera en que me ayudaron a crecer? A veces, eso que tanto nos
1: quejamos en un momento, lo que logró hacernos es fuertes. Efectivamente. Creo, te decía, dentro de ciertos límites. Hay otra frase que me gusta mucho que le atribuyen a Gloria Steinem, la feminista, quien alguna vez dijo que nunca es demasiado tarde para una infancia feliz. Y creo que es una idea muy bonita, pero que también depende de qué te ha tocado. Si tu madre era claro. regañona, bueno, si viviste una guerra o fuiste una víctima de abuso, creo que ya sería mucho peor. Sería pedir, otra ¿no? cosa, por Pero supuesto. en general creo que si no has vivido situaciones traumáticas, hay más, más rango de, de flexibilidad o de plasticidad. Bueno, ahí es donde entraría parte de lo que yo
0: dije. Hay cosas que no se van a poder cambiar. Uh -huh. Papá, mamá fueron como fueron. Y cuando son graves los problemas, tú mencionaste cosas como la guerra, el abuso... Bueno, lo que importa es que ese personaje no siga siendo el protagonista, el protagonista de 40 capítulos después.
1: Se me hizo muy bonito cómo pusiste
0: eso de ¿No? los capítulos, claro. Porque claro. tú te encuentras con personas que han contaminado su propio matrimonio, su propia vida con sus hijos, por personajes que estuvieron en su infancia, los abuelos, los tíos, los propios padres, pero que ya no son parte de estos capítulos donde están en contacto con su pareja y con sus
1: hijos. Y eso se relaciona con una idea que me parece muy importante de la psicología narrativa, que tiene que ver con el ser agentes en nuestra propia vida. ¿Qué quiere decir agentes? Que no somos eh, como elementos pasivos que van moviéndose dependiendo de las circunstancias, sino que tomamos la iniciativa, tomamos las riendas de nuestra vida. Y ahora, y estaba pensando que hasta este momento hemos hablado del pasado, pero otra idea que me gusta mucho es que el futuro también juega un papel en la historia de nuestra vida. El doctor Martin Seligman, quien tú conoces muy bien, uno de los padres de la psicología positiva, alguna vez dijo que el error de la psicología del siglo XX fue pensar que el futuro nos empuja a hacer las cosas... Perdón, ya arruiné el chill, una frase tan bonita. Perdón. Él decía que el error era pensar que el pasado nos empuja cuando en realidad el futuro nos jala. O sea, que nuestros sueños, nuestros anhelos, aquello que queremos, tiene tanta fuerza como aquello que nos determina o que nos sucedió en el pasado. Fíjate que yo, te, que basada en esa frase de Seligman,
0: el maestro, pues eh, y yo también suelo decir que Sigmund Freud ciertamente que nos dio la capacidad de ver cómo nuestro pasado puede afectar nuestro presente. Uh -huh. Pero la nueva psicología nos está dando clara muestra de cómo nuestra visión de futuro puede estar afectando nuestro presente. Uh -huh. Por lo tanto, nosotros decidimos si en el aquí y el ahora nos dejamos consumir por una experiencia del pasado o nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra visión de lo que viene, nos motiva, nos mueve, literalmente, para ser nuestro mejor nosotros. Y Margarita, nos hablas de psicología narrativa. Y bueno, hemos captado que en esta, en esta metáfora que ambas hemos puesto aquí al aire, de, de cómo vamos escribiendo cada capítulo, los personajes, eh, cómo la ilusión que tenemos hacia adelante nos nos jala y de hecho nos ayuda a mejorar nuestro presente. y somos agentes de nuestra propia vida,
1: dicho textualmente por ti. ¿Qué es la psicología narrativa? <risa> bueno, por un lado es una forma de entender a las personas, sobre todo sus procesos cognitivos, digamos, o la forma de pensar, y por otro lado una forma de trabajar con las personas, que es la que quisiera enfatizar hoy. Se le llama prácticas narrativas, pero ¿de qué se trata? De formas de hablar con las personas, de conversar, que se pueden hacer en la terapia, o en el coaching, o en la consultoría, o hasta en la educación, y que tienen que ver con ayudar a las personas a acercarse a ser como prefieren ser. Y en ciertos ámbitos, por ejemplo, en el mundo de la, de la terapia y del coaching, una de las cosas que se hace es separar a las personas de los problemas. Estamos muy acostumbrados a pensar que los problemas son síntomas o reflejo de alguna dificultad o carencia. O, o, eh. Y algunos autores como Michael White dicen, la persona es la persona y el problema es el problema. Y por Entonces, por ejemplo, supongan que una persona está sufriendo de una depresión como tradicionalmente hablamos, el tipo de conversaciones que tendríamos irían por la línea de, por una, aquí tengo una persona depresiva, ¿cuándo empezaste a ser depresivo? ¿Cuál es el origen de esa personalidad depresiva? Una conversación narrativa habla de la depresión como algo separado de la persona. Y entonces se habla de qué relación hay entre la persona y la depresión, cómo afecta la depresión tu vida, cómo entró la depresión a tu vida Como si fuera un personaje Exactamente, como si fuera un personaje de la historia Y esto es muy interesante, no le resta seriedad a una cuestión que puede ser muy dolorosa para alguien, pero le permite empezar a hablar y a verlo de otra manera Por ejemplo, eh, ¿cómo se introdujo la depresión en tu vida? Te agarró de sorpresa, de repente un día se instaló O se fue filtrando poquito a poco ¿Qué efectos tiene la depresión, por ejemplo, en tu trabajo? no Pues sí, tiene muchos efectos en mi trabajo Porque no tengo ganas, no puedo concentrarme ¿Qué efectos tiene la depresión en tu vida familiar? Pues mi esposo ya está harto de mí está Porque dice que nunca tengo ganas de hacer nada Entonces empieza a hablar justamente como un personaje Y entonces se puede averiguar también ¿Cuándo tiene menos fuerza este personaje en tu vida, qué es lo que lo alimenta o lo hace grande y qué es lo que lo mantiene bajo control. Uh -huh. eh, y cuando se trabaja, por ejemplo, con niños, a veces es muy divertido porque se le puede pedir que lo dibujen y te lo pueden dibujar como un monstruo o como un animal. E incluso las personas grandes a veces eh, tienen formas muy ingeniosas de, de hablar o incluso de, de dibujártelo, ¿no? Entonces, yo puedo asumir que cualquier problema que yo he tenido en mi vida... Eh, puedo considerarlo como, como un personaje de un capítulo. Así es. Y sobre todo que no necesariamente es un reflejo tuyo. Que no, no, es, no, no es que, que seas una persona sea defectuosa. Una... Exacto. Uh -huh.
0: No es que yo sea depresiva. No, uh -huh. es que hay un problema que se llama depresión. Depresión que
1: está afectando mi vida. Y que vida. se me
0: acercó y uh -huh. vino aquí a mi vida. ¿no? Oh, efectivamente. Okay. Ahora, ¿esto al ser narrativo es meramente verbal? ¿O llega la psicología narrativa
1: al, al escribir Muy importante Muy importante Sabemos que el escribir Ayuda mucho a las personas A superar experiencias difíciles A sentirse mejor A tener mejor estado de ánimo Entonces Se puede usar la escritura De diferentes maneras Por un lado el coach o el terapeuta puede tomar notas Que no son notas escondidas de Aquí ve una persona con conflictos Sino notas textuales de lo que dice alguien A veces las personas expresan de manera... ahí me perdí un poquito uh, A veces pensamos que el profesional eh, tiene sus notas Y son notas que el cliente no puede ver Muchas veces no puede ver eh, Como el son hojas clínicas Sí. Cuando trabajamos narrativamente lo que el profesional hace es tomar las eh, palabras textuales de las personas. Por ejemplo, ayer veía un cliente que dijo una frase que me pareció maravillosa. Dijo, fue una situación dramática colmada de bendiciones. ¡Wow! Se me hizo una frase tan bonita Ajá. que la apunté por eso. Y después podemos regresar a eso. Sí, pero aquí te estás refiriendo
0: tú, a, y te lo preguntaba, no te estás refiriendo, te estás refiriendo a la parte clínica. O sea, Ajá. yo, terapeuta... Yo me refiero al paciente. ¿El paciente
1: escribe? Ah, es que ella Puede escribir el, 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 el terapeuta, pero muchas veces invita al cliente o al paciente a que él o ella escriban. Que pueden escribir desde un diario o una carta, si les da por la poesía, la poesía. Y él, por ejemplo, una vez vi a una persona, me acuerdo, que acababa de terminar una relación... Y me comentaba que se sentía triste y que sus amigas no le daban chance de estar triste. Le decían, bueno, ya, salte, órale, vente. Y dijo, me gustaría escribir la carta de derechos de los tristes. Y le dije, qué buena idea. Y la escribió y fue maravilloso. Ajá. Entonces, eh, efectivamente, se puede aprovechar la, la escritura si a la persona le gusta escribir. También se puede eh, utilizar lo que han escrito otros, como en la biblioterapia, por ejemplo, recomendar o escoger juntos libros o poemas Texto, poema. eh, que coinciden o que enriquecen lo que la persona está viviendo en ese momento. A veces las personas lo hacen espontáneamente, ellos te, te lo dicen, me encanta tal cosa, o este libro me marcó, o puedes hacer preguntas específicamente para... Averiguar, ¿no?, ¿Qué, qué libros o qué poemas o qué películas. Eh, si, si nos metiéramos en una
0: psicología muy conductista y nos metiéramos en una psicología muy tradicionalista,
1: podríamos casi decir que es una prueba proyectiva. Pues sí, no lo había pensado así, pero creo que a todos nos pasa, ¿no?, cuando vamos al, al cine, cuando leemos un buen libro, que nos sentimos identificados con los personajes. Porque en el poema que la persona escoja o el libro que la persona escoja ya
0: estamos viendo pues un reflejo de sus inquietudes o de su forma de pensar o de su forma de
1: ser, ¿no? Así es, ahorita me recordaste uno de los ejercicios de mi libro, eh, se llama eh, Tu autobiografía y se trata de que pienses el día de mañana en un futuro esperamos que lejano, cuando alguien escriba tu biografía, ¿qué título quisieras que tuviera? ¿No? Por ejemplo, hay una biografía de Teresa de Calcuta que se llama El amor sobre todo. Hay una de Walt Disney que se llama eh, Un reino mágico. Si alguien escribiera tu biografía en el futuro, ¿cómo te gustaría que se llamara? ¿Cómo sintetizarías lo que es más importante de ti y de tu vida, por ejemplo? Qué interesante, ¿verdad? Uh -huh.
0: Bueno, del libro, hoy no vamos a hablar porque todavía, todavía no, llega. no, sé, todavía no <ríe> llega, todavía no está en México el libro. Pero bueno, en cuanto esté aquí, ya te estamos este, combinando, mi querida Margarita, para que nos estés visitando eh, pronto y nos, nos lo hables, ¿no? Ahora, si nosotros somos agentes de nuestra propia vida, me gustaría que tú, siendo experta en ello, en orientar a muchas personas, nos ayudaras. porque habrá quienes digan, ¿yo, agente de mi propia vida? ¿Qué te pasa? He sido víctima de todos los que han estado en mi vida. ¿Cómo desde esas experiencias, en donde nos sentimos literalmente víctimas, podemos dar este giro para convertirnos en agentes?
1: Creo que no hay que minimizar el peso de las circunstancias. Como decíamos hace rato, si hay personas a las que les toca, pues les tocan cosas muy duras y muy difíciles. ¿no? Pero creo que algo que puede ser útil es... Eh, dependiendo del momento en el que lo estén viviendo. Si es en el momento actual, pues lo más importante es lo práctico, cómo se puede salir de una situación peligrosa o, o que lastima. ¿no? Si es algo que ya sucedió y que dejó cicatrices o que dejó heridas, parte de lo que puede ser útil es averiguar qué es lo que le ayudó a la persona a resistir, qué es lo que le permitió seguir adelante a pesar de lo difícil. ¿no? Hay algunos autores que dicen que siempre hay actos de resistencia, aunque no se vean. Que eh, a veces las personas que están viviendo situaciones muy dolorosas o abusivas están haciendo cosas por tratar de minimizar su impacto o de proteger a otros, por ejemplo. Entonces creo que algo que puede ser muy útil es invitar a las personas a, po a poner la lupa sobre qué es lo que hicieron para tratar de seguir adelante, para tratar de que eso tan doloroso los lastimara lo menos posible. Esa es una parte. Otra parte puede ser... Reconectarnos con lo que más valoramos, con, con nuestra brújula interna, lo que guía nuestras decisiones. ¿Ibas a decir algo?
0: No, 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 no. vino a mi mente, yo creo que me
1: leíste la mente.
0: Okay. Este, reconectarnos con nuestros valores,
1: uh -huh.
0: con uh -huh. las fortalezas que todos tenemos. Efectivamente. Y, y eso, eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos nosotros ayudarnos? A descubrir nuestras fortalezas para que esa fortaleza nos ayude a salir adelante, a escribir el libro de nuestra vida con una luz mucho, ya no digo
1: tan solo positiva, mucho más constructiva. Constructiva, eso es muy importante. Para Porque... nuestro presente y nuestro futuro. Claro, claro. Hay diferentes maneras de conocer nuestras fortalezas. Una puede ser hacer una introspección, pensar desde que éramos chiquitos qué es lo que la gente nos decía bueno sobre nosotros. Nos decía, ay, tú siempre tan chistoso, o pregúntale a Juanito porque él todo lo sabe arreglar, o, o sea, qué es lo que la gente, que nosotros recordamos que la gente notaba y nos eh, reconocía. Eso puede ser uno de los caminos. Otro es preguntarle a la gente... A la que le tenemos confianza Como que normalmente nos da pena Preguntar sobre lo bueno, ¿no? Pero sí preguntarle a las personas Con las que tenemos confianza Y nos conocen bien a Algunos de nuestros familiares Decirles, mira, es un ejercicio Un poco raro Pero dime... ¿Tú qué ves como mis fortalezas? ¿Tú qué crees que yo hago bien? ¿Qué es lo que piensas que la gente más aprecia de mí? Ese es un ejercicio que a veces hacen las organizaciones, que se llama 360 grados. Bueno, pues se puede hacer entre aquellos que más confianza les tengas. ¿no? Uh -huh. Y ya si te quieres poner muy sofisticado, hay incluso test o pruebas que se pueden hacer gratuitamente por Internet. Uh -huh. Entonces yo creo que una gran parte, algo muy importante, es como cambiar nuestro lente o nuestro foco para apreciar en los demás y también en nosotros mismos cuáles son nuestros... ...nuestros talentos, nuestras capacidades... ...como nuestro sello personal... ...nuestro sello personal... Que ...de lo mejor de nosotros... ...de lo que sí funciona... ...y requiere, como te decía, un cambio de lente... ...porque estamos muy acostumbrados a enfocarnos... ...en lo que no hacemos bien, en lo que nos falla... ...no nos daría pena preguntar... ...¿cuáles son mis peores defectos?... ...pero en general no tenemos muchas conversaciones... ...en las que haya lugar para nuestras fortalezas... ...y una vez que las identificamos... ...es muy importante... Ponerlas en práctica
0: Y bueno, hay fortalezas Que las podemos poner en práctica Y que nos dan Como como, como tú sabes perfectamente bien Ese estado de fluir O sea, me siento estupendamente bien Maravillosamente bien Cuando, cuando... yo hago esto Ajá. Que es una de mis fortalezas Una de mis capacidades, habilidades, talentos, dones Como los queramos llamar efectivamente Sin embargo, puede haber otras En donde no me dejen ese mismo sabor. Entonces ahí ya vamos como logrando elegir por dónde podemos caminar que nos lleva a mayor plenitud.
1: Así es, así es. ¿Quiénes son las personas con las que en cuya compañía somos más como nosotros queremos ser, qué tipo de actividades nos ayudan a sentirnos más eh, creativos, más generadores, más productivos, eh, en qué contextos nos sentimos más a gusto. Hay un autor que se llama, ay, se me acaba de olvidar, Sir Ken, eh, Sir Ken Robinson, que habla de el elemento. Y el elemento es buscar aquello eh, que hacemos, que hacemos particularmente bien. Y también dice que además de encontrar nuestro elemento hay que encontrar nuestra tribu. ¿Con qué tipo de personas, con qué grupo nos sentimos más a gusto? Fíjate qué importante, porque a veces tenemos cosas como medio impuestas, ¿no?
0: Y, y tal vez simplemente movernos 10 grados, 2 metros a un lado, puede cambiar toda la perspectiva de nuestra vida. Obviamente cuando hablamos muchas veces de psicología, eh, las personas piensan casi de automático que hay que ir a buscar a alguien. Y bueno... ¿En qué sentido, Rosita? Eh, que nos oriente, ah. que nos recomiende, que uh -huh. nos diga cómo, uh -huh. eh, llama a la orientación, coaching, terapia. Pero a mí me gustaría que hoy tú nos dijeras cómo nosotros, por nuestro propio pecunio, uh -huh. podríamos iniciar este proceso narrativo de nuestra propia vida. Eh, sin tener que ir a buscar en estos momentos a alguien más Sobre todo cuando yo me atrevo a pensar El 99.99% 99 de los amigos que nos escuchan No están pasando necesariamente por una crisis Pero todos, todos tenemos nuestras abolladuras de vida Todos tenemos nuestros bachecitos transitados Todos tenemos a veces esos recuerdos que todavía no logramos encajar bien ¿Qué nos recomendarías Margarita?
1: Creo que es importante lo que dice. Si tenemos bachecitos y abolladuras, este hay muchas cosas que podemos hacer por nosotros mismos. Si alguien está realmente sufriendo mucho, sí le recomendaría buscar ayuda profesional. Creo que hay muchos ejercicios que podemos hacer para acercarnos a ser como preferimos ser. En vez de pensar que estamos determinados a ser de cierta manera, pensar, bueno, ¿qué tipo de mujer quiero ser yo? ¿Qué tipo de persona quiero ser yo? O ¿Y qué tipo qué, de hombre, ¿verdad? O de hombre, claro. Tenemos un buen auditorio eh, claro. masculino. Claro, <risa> sí. <risa> eh, y bueno, ¿qué he hecho hasta ahora que me acerca a ser de esa manera? Por ejemplo, si quiero ser una persona paciente y compasiva... ¿Qué he hecho que me ayuda a ser paciente y compasiva? ¿Quién me enseñó eso? Eh, ¿Quién me ayuda a ser de esa manera? ¿Y cuándo me desvío? ¿qué es lo que, ¿Cuáles son las cosas que me alejan de esa manera de ser? Uh, otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es llevar un diario que nadie lea más que nosotros, donde expresemos todas nuestras emociones y nuestras ideas, y eso nos va ayudando a aclarar nuestras experiencias. También podemos, por ejemplo, hacer álbumes, hoy en día se pueden hacer en computadora o se pueden hacer en papel, de aquellas cosas que, se, que nos traen más gozo, más alegría y que nos acercan más a, a como preferimos ser. Por ejemplo, che, ir viendo nuestros álbumes de cuando éramos más chicos y mira, esto me encantó porque aquí yo estaba haciendo, ese año me fue muy bien en la escuela, va para el álbum. Eh, aquí es cuando fui a la excursión de las pirámides y yo era el líder del equipo de la excursión Va para el álbum O sea Ver la evidencia En nuestra propia vida De eh, De cómo Preferimos ser Y también Sí el, decía
0: yo, el, el álbum que en, en todo caso está retrayendo Todas las cosas positivas, buenas Que hablan de nuestras fortalezas
1: Efectivamente, y digo lo del álbum Para hablar de que hay evidencia No es nada más un invento, ¿no? Si yo digo, hoy no, pues yo quisiera ser bailarina de ballet Pues en mi vida tomé una clase de ballet Soy muy mala para bailar, eso no Pero sí, ¿de que sí hay evidencia? ¿No? De que era buen estudiante De que me llevaba bien con mis amigos De aquellas cosas de las que sí hay evidencia Y que son valiosas para nosotros entonces, de alguna forma podemos
0: o escribirlo o hacerlo en álbum. Y tú mencionaste una palabra ahí, fíjate, que me, me evocó todas mis lecturas de literatura del siglo XIX. Eh, bueno, yo no vivía en el siglo XIX, hay no, que aclarar, eh, no. queridos amigos. Pero vaya, de los autores del siglo XIX, para acabar pronto y rápido, no como Charles Dickens y tantos otros grandes autores de esa época, el diario, el diario. Fíjate, Margarita, que yo... He llegado a veces a la consideración, no te puedo decir conclusión, pero sí consideración, que como en aquellos tiempos no existían tantos medios electrónicos, bueno, no existía ninguno, y la gente no tenía nada que hacer, porque no había ni radio, ni televisión, ni internet, ni nada, pues la gente después de la cena pues eh, tomaba tal vez una copita de jerez, pero luego se iban a dormir. Pero algo se tenía que hacer estaba la costumbre del diario uh -huh. donde la gente iba notando día con día lo que había ocurrido y yo considero que eso hizo que realmente no hubiera necesidad de tantos psicólogos y tantos psiquiatras y yo creo que hoy que vivimos saturados de electrónica y nunca nos detenemos a reflexionar ni sobre nosotros mismos ni, ni sobre la vida es cuando más necesitamos de ayuda exterior
1: Creo que, que es una idea muy interesante y curiosamente hace muy poco leía que está habiendo un resurgimiento en esta costumbre de llevar un diario. Algunas, Por ejemplo, algunas personas jóvenes ya no lo escriben a mano, lo escriben en la computadora o incluso hay apps para, los, para las tabletas y para los uh -huh. celulares para llevar un diario, pero por algún motivo la gente está escribiendo más hoy en día en los teclados y está habiendo un renovado interés por esta cuestión de llevar un diario. También en cierta forma vamos dejando nuestra huella en, los, en las redes sociales, no es tan deliberado como el sentarme a escribir querido diario, pero sí, si vemos todo lo que pusimos en las redes sociales en los últimos años, de alguna forma es una especie de autobiografía.
0: Pues bien, Margarita, aquí el tiempo, aquí el tiempo voló. Y bueno, este, estaremos esperando muy prontamente a que regreses al programa. Muchas siempre gracias. Es un gusto tenerte aquí. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra extraordinaria invitada, la doctora Margarita Tarragona. Y por supuesto a ti, el más importante de todos. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.